0: Välkomna till ett nytt avsnitt av podden Smarta pengar som görs av Dagens Industri och vi som står här i studion det är jag Jenny Pettersson
1: och Hans Bolander.
0: Idag tänkte vi ta avstamp i ett par undersökningar som du Hans har tagit del av eh, som handlar om ekonomisk trygghet skulle man väl kunna säga. Ja absolut. En av frågorna eh, i de här har varit är hur man klarar en oförutsedd utgift på 15 000 kronor inom en månad. Är det många som inte gör det?
1: Ja, det är ju det. Det är ganska eh, oroväckande. Eh, att det, uppemot var fjärde säger att de har svårt, de definiera svårt eller mycket svårt eller har problem med att betala inom en månad 15 000. Eh, och, och, men då icke-förvånande så är det hela 62 man arbetslösa sjukskrivna. Men det är ju mindre konstigt då, så säger jag.
0: Mm. Det kanske är lätt att glömma bort det när man själv om man själv har en stabil inkomst och har ja, möjlighet att spara varje månad och så att det är faktiskt väldigt många som inte kan skruka fram 15 000 kronor. Och här ser vi ju, har vi ju sett de senaste åren en ökning av sms-lån och dåliga ja. krediter och så, så att det finns ju säkert en koppling här.
1: Jag tycker en intressant spaning i den här undersökningen var ju att pensionärer däremot, där var det bara var åttonde som hade svårt att klara av 15 000. Så att jag tror att den här debatten om, det har man ju sett siffror även från Allekta, visat att pensionärer, många pensionärer har det bättre ställt än vad som egentligen förekommer i debatten. Men med det ska man ju inte förringa att det finns ett stort antal som har väldigt dålig ekonomi. Men jag tror inte att de är så hemskt många.
0: Det där grundtipset som, vi, som ekonomer och vi också och andra brukar framföra om att spara 10% av sin inkomst är ju en bra gyllene regel för att bygga upp en uppbuffert. Men sen är det ju en liten grupp som faktiskt inte har möjlighet att göra det. Och vissa kan ha en sparkod på 30% också, ja. så det är ju väldigt olika.
1: Jag pratade med, med några ekonomer om de här siffrorna och, och då... De pekade på, och det kan jag verkligen hålla med om att vi har haft en långvarig högkonjunktur väldigt goda tider, relativt låg arbetslöshet och, och då är det ju också lite läskigt att inte fler har att, att inte liksom, mer eller mindre de allra flesta lyckas bygga upp en rejäl buffert. Om det beror på att de är så pressade i den egna hushållsekonomin eller att man kanske konsumerar lite väl. Men mycket. Ja, alltså jag tror att det, vi, har, vi lever i ett konsumtionssamhälle och vi har, nu om Snabba krediter och det hela, det ökat. Du skriver om det här också. Det är andelen blanklån och sånt har väl att vi sett?
0: Eh, ja, det har vi ju sett under flera år att det gör. Men nu minskar det ju faktiskt de nya... Eh, skulderna hos kronofogden ja, har man ju sett det är så att ja. även om den totala skuldsumman växer så ökar så är det färre antal personer som har skulder hos kronofogden så det är ju en positiv eh, utveckling får man ju säga då ja. en annan av de frågorna som togs upp i de här undersökningarna var ju då eh, hur man skulle klara att stå på egna ben ekonomiskt vid en
1: separation eller hur? Ja det, och det är ju det är jätteintressant för att det var ju faktiskt så att det är eh, ställer, de har ställt frågan eh, hur eh, hur trygg känner man sig med sin ekonomi om man skulle separera från sin partner och då är det bara av ja, det hälften ungefär känner sig trygg eller ganska trygg medan det är ändå upp mot var fjärde som känner sig otrygg med det det var den ena spaningen och den andra spanningen är som en annan undersökning visar kan pengar vara orsak, bidragen orsak till att man väljer att stanna i en dålig relation. Och då är det bland alla svarande så är det 30% som säger det. Bland kvinnor är det
0: 39%. Alltså mer än vad tredje kvinna säger att det kan vara en anledning till att stanna i en dålig relation. Ja,
1: och det, det är ju ännu mer skrämmande tycker jag att, att det är så.
0: Det är riktigt skrämmande siffror tycker jag också. I många större städer framförallt Stockholm men även andra ställen då är det väl bostadsmarknaden som är ett av de största hindren för en separation. Jag har flera bekanta som där separationen, man har bestämt sig för att separera men sen har det dröjt jättelänge innan man faktiskt har kunnat göra det rent ja. praktiskt för att man inte kan lösa bostadssituationen. Det är svårt att hitta en bostad. Ofta väldigt dyrt. Och många klarar ju inte då som ensamstående att köpa en ny lägenhet. Kanske åtminstone inte det område där man bor. Då. Och Det har ju också visat sig i uppföljningar då av amorteringskraven. Att det är just ensamstående som är, är en av de grupperna då som har svårast efter de här kraven. Man slår ganska snabbt i det här skuldkvotstaket som är 4,5 gånger bruttoinkomsten. Inkomsten som är sex. Ja. Lånar du mer än det, då måste du också amortera mera. Ja. Vilket höjer dina månadskostnader då ännu mer. Och ja, om då lösningen istället är att man kanske får lämna den stadsdelen där man har barnen går i skolan och så. Så det är klart att det blir ju ett hinder.
1: Ja, ja det, är, och det är allt vanligt den här lösningen. Det har man ju också talas om att man behåller en lägenhet eller villa och bor kvar fast föräldrarna bor varsin vecka eller varsina två veckor och så har man ett annat lägenhet för att, och det är på gott och ont det kanske är bra också för att då kan ju barnen gå kvar i skola och förskola men det är inte optimalt då, så att säga är det är leder... svårt för
0: de vuxna att gå vidare med sina ja
1: liv. exakt, det känns som en kortsiktig lösning
0: då är det ändå mycket i det svenska samhället som bygger på individen. Vi har inte sambeskattning längre Nej. som det fanns förr i tiden. Båda föräldrarna kan vara hemma lika mycket med sina barn även om man sedan då har möjlighet att göra den fördelningen på andra sätt. När man jobbar så sätts det av pengar till den egna pensionen. Just det. Men ändå finns det ju då strukturer och praktiska omständigheter som gör att framförallt kvinnor fortfarande hamnar i en tuff ekonomisk situation vid en separation. Mycket i det här är ju kopplat till deltidsarbete. Man ja. jobbar eller har jobbat deltid i större utsträckning och det ger då en lägre inkomst eller en pension som är, som är lägre där det då är svårt att få lån. Och jag tycker att det är väldigt viktigt att förbereda sig för sånt här, för den här utvecklingen då som kan komma även om det... Exakt, ja inte...
1: den svåra frågan är vad kan man göra då för att inte hamna i den här situationen, att man, känner att man inte vill lämna en dålig relation?
0: Ja, och då tänker jag att något av det mest kärleksfulla man kan göra det är faktiskt inte att köpa blommor på alla hjärtans dag <laughs> eller bjuda på någon härlig semester även om det är jättefina grejer då, utan det kan vara helt andra saker som att sätta upp ett separat sparande eller för. Ja över sina premiepensionsrätter- eller sådana där saker. Hur gör man då detta?
1: Ja, ja men det finns absolut. Och jag, om, man kan, om man ska bara börja- ännu lite längre bak- så är det första i yrkesvalet. Och då har det ju visat sig att kvinnor väljer- mycket högre utsträckning yrken. Där löneläget är lägre. Och vad det beror på- det kan vi bara gissa- men det är ju eller inte gissa, men det är ju sannolikt- det är det ju könsstruktur som gör så här. Ett exempel var det här med veterinärer. När det blir fler kvinnor som är veterinärer så har lönläget sjunkit där. Lärare är likadant. Eh, och det finns, eh, finns men Så det är det ena, yrkesvalet och att göra alla arbetsgivare uppmärksamma på det här. Men sen som sagt är det så, som du säger, vad, vad gör vi åt det här? Och då är det ju alltså, föräldrapenningen är en sak. Det har ju hänt jättemycket. 1974 när den infördes då var det 99,5% av dagarna som togs ut av kvinnor. Idag, jag kommer inte ihåg exakt, men det, det är ju ändå det är, Väldigt mycket mer jämställt. Det är kanske 60 av dagen att oss sitter kvinnor, eller liknande Så det har ju nivellerats väldigt mycket. Mm. Så där kan man ju göra mycket att man att i familjen tycker jag, faktiskt ser till att båda kan jobba lika mycket. Det är egentligen en nyckel fråga.
0: Jobbar man deltid så kanske inte en ska jobba 80 och en 100 utan båda 90 istället. Det finns ju olika lösningar på det där. Men om man eh, av någon anledning då känner att det inte funkar för ens familj. Jag tror ju att det funkar i väldigt många fler fall än vad man, eh, än vad man tror. Men då finns det ju lite andra lösningar. Är man gift och separerar då blir ju allting eh, slås ju ihop då. I, i separationen till gift- och rättsgods- och ska delas lika. Och har man då inte skrivit ett äktenskapsförord- på rätt sätt och registrerat det på rätt sätt- så kan det ju vara att man har haft sparande- som skulle vara riktat eller särskilt avsett- för den ena parten då- men som sen i skilsmässan om det blir infekterat- om man inte har de här juridiska eh, dokumenten då så har man inte rätt till de där pengarna. Så det är viktigt att göra det här på rätt
1: sätt. Ja, alltså Juriken är jätteviktig. Jag skulle säga att, att alla bör, om man inte har kunskapen själv eller inom familjen, bör sätta sig med, med, med jurist och betala det här och jag, på ett par tusen lappar för att gå igenom.
0: Mm, precis. Eh, för ett äktenskapsförord ska ju registreras av Skatteverket. Det kan inte vara ett dokument som bara förvaras i i byrålådan hemma Nej, som båda skriver under man, man kan ju tycka att man är superöverens alltså. men, men tänk sen om det bara är den ena som vill skiljas och inte den andra och det kan ju ställa massa saker på sin spets ja. eh, beroende på vad som händer och det känns säkert inte så när man är superkär och sådär eh, men eh, är då, har då den ena en väldigt högre, mycket högre inkomst eller jobba mera medan den andra tar mer ansvar för barn och familj. Då kan man ju upprätta ett separat sparande som skrivs då som enskild egendom i ett äktenskapsförord som ska registreras hos Skatteverket. Mm. Och då är det nog att med detaljerna summor och um, hur, hur det här sparandet är upplagt för annars kan det finnas frågetecken som gör att man ändå inte kan genomföra alltså att det ändå inte går att ta beslut på rätt sätt, Nej. så som det var tänkt i själva skilsmässan så det är viktigt att tänka på tycker jag samma sak gäller om någon löneväxlar
1: just det och du, då, du kanske måste repetera. Vad är löneväxlingen?
0: Löneväxling är ju en, en möjlighet som passar bra för höginkomsttagare om man tjänar över 45 000 kronor i månaden efter löneväxlingen. Att då sätta av extra pengar till pensionen. Eh, som troligtvis då så får man lägre skatt när man pensionerar sig. Uh -huh. så, då, så, så är det lite andra förmåner med det där. Det är lite att
1: lägre skatt på kapitalet också. Ja,
0: det blir lite. Lite andra, det blir en lite högre avsättning än om man hade sparat sig själv. Och så. Men, men har man löneväxlat så är det ju avsatt till pensionen. Då kommer inte det ingå i en bodelning vid en Nej, skilsmässa. Så. så Då kanske det är rimligt att tänka. Och då är det ju pengar som försvinner från familjen AB här och nu så att mm. säga- och Då är det väl kanske rimligt att tänka att man avsätter motsvarande summa då, eller åtminstone något form av sparande för den som inte har möjlighet ja. att växla och gör det till enskild egendom. Ja.
1: Och kanske då om man använder en kapitalförsäkring eller ett ISK på den individen.
0: Precis. Sen så finns det ju också det här med premiepensionen. Ja, just det. Det är också ett sätt att fördela inkomsterna bättre i familjen.
1: Hur funkar det, Hans? Jo, när det fungerar så att då, då kan man... Avsäga sin premiumpension från och med kommande år så får man inga in på kontot. Och sen så går det istället till din partner som du har valt då ska få de här pengarna istället. Och så flyttar det på tills du säger att det ska vara annorlunda. Nackdelen med det där är ju att det blir något lägre avsättningar om det går till kvinnan. För de har kvinnor har en, en lever i snitt längre så blir avsättningen lite lägre på grund av den livslängdsrisken som liksom personsmännyheterna. Jag kommer inte ihåg när var, Jag tror att det om 6 procent ungefär. Ah, ja, exakt. Mm. Eh, så det, det är ju faktiskt nackdelen. Och sen, eh, så återigen, jag tycker inte att det är en lysande idé, men det är ju bra så till att det fräster inte på den egna familjens likviditet. Det är ju inga nya om pengarna, rest, om du använder resten pengar vill ha dem till en buffert till familjen och till utgifter så är det här i alla fall inga pengar som ska upp på bordet nu Utan, så det, det är en relativt enkel lösning också, mm. det bara kontakta Pensionsmyndigheten och göra det här mm.
0: ja, Jag läste på Pensionsmyndighetens hemsida att om givaren tjänar 45 000 kronor i månaden och man får över då pensions, sin premiepensionsrätt i 10 år då ökar det mottagarens pension med 1000 kronor i månaden livet ut Ja så det är, inte, det är ju inte en struntsumma så sett. Nej, nej, Men man måste göra det sena sista april, det året man ja. vill att uh, överföringen ska gälla. Så att, uh, det är ju bra att komma ihåg. Uh, och sen kan man inte göra det retroaktivt heller. utan nej. det är framåt. Nej, så, att, uh, det, så det finns en hel del. Tycker du det är något mer man ska tänka på för att fördela rättvist?
1: Ja, men jag återkommer till mitt där liksom att, att dela är tiden är det viktigaste. både tid och, och Om det är fallet att man har barn, eh, det kan ju vara andra skäl också man jobbar helt. Ja, det, det man kan göra och som man bör göra det är det här klassiska, lite tråkiga, hemska rådet. Sätt er ner och ta död på varandra på tryckt papper. Alltså, man titta vad händer om någon går bort i förtid, eller blir långvarigt sjuk, eller man skiljer sig. Vad händer då? Och då kan man faktiskt, det är inte jättesvårt idag att se på. Framförallt kan man ju se på. Det finns sajter som till exempel ersättningskollen. Vad, är, vad, får man, vad sjunker lönen till om du blir långt i skriven. Och vad, vad är det för? Vad finns det för skydd i kollektivavtalet? om de ena parten dör, vad finns det då? Har man livförsäkring så stora har man stora lån. då bör man det är ju jätteviktigt att se till att man då, och de flesta lär ju i en sån situation inte vilja flytta om eller bort. Utan då är, och kan man då bo kvar så att säga och så om man gör det, det är en seriös prövning på detta. Så, så är man ju mycket mer väl förberedd för att sen fatta beslut.
0: Mm. Ja, för som du säger, det behöver ju inte handla om en separation utan det kan lika vara ett dödsfall som ju kan komma plötsligt och då är det ju bra om ja. man har tänkt igenom allt det här så att eh, man inte kör ut eh, sin partner på gatan för att man inte kan ha kvar bostaden eller, eller så. Eh, och sen är det ju så mycket annat kring... Eh, det är bra att ha alla papper i ordning, tänker jag med testamente, ja. Om man nu känner att man har en situation där man behöver skriva det. det. När man pratar med jurister så tycker de ju att alla ska ha ett testament. Det kanske. Och det ligger väl lite någonting i det, i alla fall att man har tänkt igenom det här ordentligt och pratat eh, om det. Eh, och sen finns det ju andra skydd man har, kanske genom. Eh, Genom kollektivavtal och sitt fackförbund, och vad det kan vara. Det kan vara bra att ha koll på allt sånt där, vad som skulle hända om det värsta händer
1: ja.
0: helt enkelt. Ja. Nu pratar vi om separation, alltså skilsmässor. Det är ungefär 25 000 skilsmässor i Sverige om året. Mm. Men sen så finns det ju alla som är sambos. Det. Och det är ju, vet, har man ju ingen aning om hur många sådana relationer som spricker. Men eh, där är det ju också, där, där är det ju liksom helt andra regler som gäller. Och
1: här blir ju juridiken ännu mycket viktigare eftersom det inte finns det här med eh, reglerna som finns inne. Ett Nej,
0: med. om att man delar upp tillgångarna mellan sig och så. Det är ju bara bostad och tillgångar typ som möbler och sånt som man har köpt eh, som man införskaffat för gemensamt bruk. Mm. Det är ju det som ska delas. Men allt annat, det, tillfäll, det ska ju den som, som äger det behålla då. Och, och till exempel då har man ett gemensamt sparande men så står det bara på en person ja i det worst ja, ja. case scenario är ju att den personen säger nej det här är mina pengar ja, ja. nu får man ju hoppas att det inte händer det är säkert ytterst ovanligt men rent juridiskt så måste båda stå på kontot för ja. att pengarna ska delas lika vid en, vid en ja, omförhållandet spricker då ja. samma för... sak om man köper en bil ja, en, alltså. dybil. en Visst, dybil, det står ju
1: nästan alltid bara på en person
0: ja och kanske ofta mannen då ja. eh, om man, vi ska bara lite eh, generalisera lite här eh, då kommer inte den heller tas upp i, i, i alltså det värdet på den Nej. kommer inte heller delas då om, sen så kan man ju alltid komma överens om allting det är ju samma sak ja, ja. vid en skilsmässa ja. alltså säg att du har ärvt ett hus av dina föräldrar och ni har inte skrivit något äktenskapsförord och du tycker, men det här, det här huset har jag ju ärvt det är mitt fritidshus, det ja. har gått i generationer det är klart att min, min soon to be ex-partner inte ska ha nej. en del av det men har man inget äktenskapsord så, så ska ju värdet av huset delas lika men sen så kan ju den andra parten säga nej men det är klart att inte jag ska ha ditt hus. Det har ju du fått av dina föräldrar. Så den möjligheten finns ju alltid i, ja, i alla lägen. Men, vi vet men rent ju det, juridiskt, ja. vi vet ju att det blir jättemycket konflikter ja, om sådana här det, saker. Det
1: och sen kommer ju ytterligare en som jurister brukar påpeka det är med särkullbarn, att man har barn med en annan parter i eller förhållande. Och då har ju de, i dödsfall till exempel, så har ju de rätt att få ut sin laglott. Så, mm. och, så det som där är, är ju... Ofta ställer till det. Så där, det är ju ytterligare ett skäl. Det är ett tungt vägande skäl till att skriva ett testament om mm. man vill ha det.
0: Om man går tillbaka till det här med sambo. är det ju också att det kan ju vara så att man i ett första läge så flyttar en in hos den andra, eh, som har en bostad som man redan har köpt, kanske för länge sedan. Eh, och separerar man då så behåller ju den som har köpt den bostaden den. Men om man säljer den för att man vill känna att nu, nu vill du flytta till något nytt och större. Eh, och den ena parten då sätter in väldigt mycket mer pengar. Men har man köpt den för gemensamt bruk, då spelar det ingen roll vem som mm. har satt in mest. Utan då ska den delas lika om man inte har skrivit, eh, ja, särskilt gjort ett särskilt avtal om hur fördelningen ska vara. Då. Så det är ju också viktigt att tänka på i ett samboförhållande.
1: Ja, och det här är ju jättevanligt på dagens heta bostadsmarknad. I storskedarna där det kostar, där vi pratar om flera miljoner för lägenhet. Så det är ju supervanligt verkligen att... Någon part har lite mer pengar att skjuta in av dem.
0: Ja, det beror på kanske vad man har gjort för bostadskarriär ja. tidigare i livet. och så. Så, eh, så Vår uppmaning med, utifrån de här svaren i de här undersökningarna är ju att tänka igenom de här sakerna ja. väldigt noga. Kontakta gärna en jurist. Det finns väldigt mycket att läsa på nätet också där, ja, man kan få, där man kan få vägledning. Men till syvende och sist så gäller det också att de här avtalen eh, är rätt utformade för att de i slutändan ska gälla. Ja. Det är vårt medskick idag ja. och det var faktiskt allt från oss.
1: Det var det. Mm.
0: Vi Smarta pengar redigeras av Imami Produktion och ansvarig utgivare är Peter Fellman. Och vi rekommenderar er att lyssna på DIs andra poddar som ni hittar på vår sajt eller på iCost. Kan du nämna några Hans? Ja
1: det, alltså, det finns ju så många bra. Det finns ju analyspodden varje vecka, <kör> makrorådet. Med, med tunga makroekonomer eh, som kommenterar ränteläge och liknande. Vi har ju eh, den dagliga morgonkollen. Vi har det digitalt för den som gillar startup- och teknikbolag. Det händer ju otroligt mycket. Så att, eh, ja, vi har en hel radar på. Och vi har eh, förnuft och känsla som är lite djupdykningar- med en känd eh, företagsledare eller näringslivsperson. Så att det finns mycket.
0: Mm, så kolla upp det där och så hörs vi igen. Hej hej! Hejdå.